1: 欢迎收听由静好听与静周刊共同制作播出的节目《娱乐住海边》，我是静周刊娱乐产业组记者向怡斐。我
0: 是对记者咄咄逼人、讲话又经常失态的灭绝师太。在节目开始之前，先提醒一下亲爱的听众朋友们，《娱乐住海边》有自己的 podcast 频道喽，欢迎订阅追踪我们，并按下五颗星哦。应该是请一定要追踪订阅呀。今天和大家聊的作品是即将代表台湾角逐奥斯卡最佳国际影片的电影《瀑布》。孟洪导演前一部作品《阳光普照》，去年也同样的代表台湾角逐奥斯卡，连续两年都获选代表台湾出赛。中岛的编导功力备受肯定之余，也是创下一个光荣的记录。但是，可能有些听众朋友不是那么的认识中梦红中岛，我们就先请怡飞姐来帮我们介绍一下。好的，周梦
1: 红是广告导演出身，他大学是念交大资工系，虽然是个理工男，但是他一直有电影梦，还有摄影梦。再后来，他赴美国攻读电影制作硕士，在九零年代初回台湾。那当时呢，台湾的电影环境因为陷入谷底，所以他就转而在广告界发展，一直到二零零六年才推出他的第一部纪录长片《医生》。当时，医生不仅在戏院上映，而且还拿到了台北电影奖最佳纪录片。一直到2008年，周梦红才终于拍了生平第一部电影《停车》。这部张震、桂纶镁、杜文泽主演的电影，也拿到了台北电影奖的最佳导演。那从《停车》开始，周梦红就展开了他的电影生涯。他以中岛长雄的名字身兼摄影师，而且奠定了他这个冷调、荒谬、突如其来、暴力、黑色幽默的电影风格。不过，因为台湾的电影其实真的那时候是非常的不景气，所以他只能从事广告导演的这个工作。不过，他是广告界的一哥，拿拍广告赚到的钱来拍电影。大概每三年会推出一部新的作品，像是我们知道的这个第四张画，他拿到了金马奖最佳导演；后来《失魂》，就是王宇跟张孝全主演的这个黑色电影，里面也是表现非常精彩，也拿到了这个台北电影奖最佳剧情长片，还有最佳摄影。后来的《一路顺风》也都有一定的水准，可是周梦红的电影呢？票房表现一直都不是很好，<笑>一直到这个2019年的《阳光普照》，他终于拿到了金马奖最佳剧情长片、最佳导演，也让更多的观众认识他。嗯
0: ，我听说啊，他这次的《瀑布》创作灵感是源自于他的国中同学，就给了他这个灵感，让他写了《瀑布》这个故事嘛
1: 。呀、嗯啊，没错，钟孟红他有提到说，这其实是他一个国中女同学的故事。大概两年前左右，他的这个国中同学从哥斯大黎加回台湾，已经跟他有四十年没有见面。那周梦红之前有听同学讲到这个女同学家里发生一些事情，可是详细的状况他并不是很清楚。后来他这个女同学就跟他聊起来，他跟女儿的故事哦，原来这个国中女同学。他的女儿在中学的时候就罹患了思觉失调的这个问题，那、嗯、同学也为了照顾女儿，花了非常多的心力，好不容易他的小孩子病也快好了，然后也上了大学，可是没想到有一次出去旅游的时候，竟然就遇到了这个水库泄洪，大水就从瀑布上冲下来，人就不见了。天
0: 呐！对
1: ，就你觉得你付出了人生所有的心力在做一件事情，结果竟然是这样的结局，一
0: 个大学下来就没了。没错，所
1: 以其实对方跟他讲了三个小时，他说都没有停，他就一直在旁边静静的听。然后听完以后，当然非常触动他，可是并没有想要把他拍成电影。一直到某一天，他看到了一栋。因为这个外墙整修就俗称拉皮的这种房子，因为外面就被这个蓝色的塑胶布包裹着。他突然有一个灵感，就决定说：“哎，他可以拍一部电影，就是拍一对母女生活在一栋被蓝色塑胶布包裹着的房子里面的这种生活。”那如果有看电影的话，你就可以看到电影里面的最后有写一个 “For Amanda”， 这个 Amanda 就是他。同学女儿的
0: 名字。过去中岛指导的作品，像是二零一九年的《阳光普照》啊，二零一六年的一路顺风，还有二零一三年的《失魂》，或者是一零年的《第四张画》等等，几乎都是以男性为主轴，很少见到女性的视角。那这一部《瀑布》为什么会选择以女性的角度做切入呢？中岛他有提到说，第一个就是因为
1: 故事的原型本来就是一对母女，所以他就会选择用女性的观点来讲述。那在电影里头，我们也可以看到说，有母亲、妻子、女儿。然后，年轻的女学生或者是女性高阶主管，不同的角度的女性碰到不同问题，遇到的这个反应是怎么样？那某种程度上，其实中岛他也是想要挑战另外一种更属于家庭亲子情感的题材，也更中产阶级品味。因为我自己觉得，这其实才是中漫红拍广告以来一直锁定，因为他广告的目标客户其实就是。中产阶级嘛，那刚好这个电影是他最擅长跟这一类人对话的对象。是对，不过中岛在讲中产阶级，其实是讲这个阶级的崩坏的现象，同时他也颠覆中产阶级一向的这种保守啊、拘谨。这个颠覆破坏精神，其实是非常中梦红那这次中梦红他编导瀑布。也是第一次跟亿万监制曲友宁合作，就是上次监制《无声》啊，还有那个《刻在你心底的名字的》的、哦、都非常的对,对的这个电导演渠道。<影>对，那我访问曲导跟中导的时候，中导就有说。其实这一次他选择从女性角度切入的理由，那曲永宁他也说，其实他在《阳光普照》里面他就看出中岛其实很会拍女性，像《阳光普照》里面，不管是吴建和的老婆啊，或者是妈妈，其实都非常的有力道。其
2: 实源头的时候，故事的源头就是这样子的，就是你听到的故事是一对妈妈妈妈跟一个小孩子的故事，那我更不可能把它改成爸爸跟小孩子啊。而且这个东西，很多人會觉得说啊，中岛完成拍那个电影都没有女孩子，女孩子都是一些花瓶啊，或者在旁边这样插花而已。我老婆有直接也是很刺激我，你可不可以拍一个女孩子的角度的故事？然后里面没有告别式的，没有人死掉的，然后没有人断手断脚的，没有暴力，普遍级的，只有吃饭跟讲话、聊天、走路的。<笑>所以我觉得这个东西，他然他就讲那个东西，只是去想。用你常常惯用的东西来 challenge， 你说来挑战你说，你只会做这种东西吗？你可以做别的东西。那这些东西里面，你你不是说只是拍这两个人无聊在那边吃饭而已，而且这吃饭里面可以讲到一些东西的。那对我讲，这个东西可能也就是一个刺激或是一个玩笑而已。但是我也没把它当做一回事。但你面对到面对到这问题，这个在、欸、这个故事原型的时候，一对母女，然后你在想说这母女跟妈妈是谁，女儿是谁。那你慢慢把这些东西想想，主角配起来的时候，你就愿意去挑战这个东西，因为这两个女孩子是你愿意想去拍的，你想把它用电影的把它那个形象把它拍下来的，那就很自然了、啊。嗯、所以这个片子里面，整个电影里面不是她就是她，或是他们两个人在一起，整天都在拍他们。那你自
1: 己觉得拍母女跟你之前拍
2: 父子有什么不一样？其实很多女孩子，我以前拍很长广告，很多女孩子很,很喜欢给我拍啊，我拍很多女性商品的、啊，曾经那个什么郑秀文啊、舒淇他们。那什么那个什么 SK 2啊什么的，那些东西还莫文蔚啊，我那我把莫文蔚拍得很漂亮我不是说你拍得很漂亮，我意思
1: 是那种心理的，因为这个电
2: 影不是讲母女。其实其实我们常常会讲说，你会拍广告把女孩拍得很漂亮，跟拍电影是不一样的。事实上，某种程度上，那个东西的基础点是一样的。你拍一个女孩子漂亮的时候呢，你要拍到那种所谓的我们讲漂亮是一个原型，就是你如果拍的漂亮，把一个照片拍得漂亮，它就是沙你把这个东西拍到有神采，或者有内容在里面，他就可能是有一种艺术感吧，包括什么感觉？我觉得拍人就是这个样子吧。你拍出他的心思，你拍出来哀愁，然后你知道他脸就那么漂亮，你拍出来的时候，
3: 他的美感就已经不是普通的美感了。他有个电影，有一种叙述的东西了。其实我觉得导演之前的电影，男人太强大，以至于忽略了他电影中里头一些女性其实具有举足轻重的能量。你看《阳光普照》，不管是那个吴建和的老婆。或者是那个妈妈，其实都非常有力度的。嗯，对。侯导人有时候跟他拍广告的时候，他在最后一个
2: 曾经跟我讲这件事情，这个好像是引用卡尔文诺还是谁的讲的一个句话。他说他用台语讲，一直在浅度里都有，浅度里就表面的，就深度其实是在表面。就我们看到一个人，我们看到徐导这个人，我们看到他样子是这个样子，我们看不出什么深度不深度的，因为我们只看到他的皮相而已。但是事实上，在皮相里面，你就会感受到他的一些历程啊、人生的历练啊，就完完全反映在皮相里面。你不用探出到内心，皮相你自然对的时候，时间对的时候，光对的时候，你就可以拍出他所谓里面的东西。我们不是拍他里面，我们是拍拍外面而已
1: 。在当导演之前，钟孟红其实生平第一次应征的职业就是摄影师，那这也是他的梦想之一。所以呢，他对影像的观察其实是非常的敏锐。他在。访问当中就有提到，刚才我们听到说，深度在哪里？深度就在表面。就如果我们进一步解释，就是认为，即使影像只有捕捉到表面，不像文字可以形容解释内在的感受，但是影像可以反映的却是另外的一种深度。那在钟梦宏的电影里，也可以看到他利用影像或是绘画来表达人物的心理。
0: 嗯，没错，像在《瀑布》里面的魏如萱，就是她本身也是歌手嘛，好，拿她来演这部电影。他在电影中是演一位艺术经纪人。那片中呢，医院里面呢还出现了十九世纪法国豆家的绘画，还有一段呢是由魏如轩来解释这个豆家的画。那刚刚周梦红也提到了那位很直接给他建议，就是说你可不可以拍个女孩子的角度啊？没有告别式，没人死掉，没有断手断脚，没有暴力，普遍级的故事的那位老婆大人。就也是中岛他所有电影的监制曾少谦，其实他也写过关于窦家的文章。我想问一下以斐，像他瀑布里面出现的窦家，是不是就是钟太太老婆大人的建议呢？<笑>呃，其实不算。
1: 钟太太的建议，但是钟太太扮演了关键的角色，就是钟孟红。他当时去看景的时候，在医院里面突然看到一幅豆家赛马题材的绘画，那他就看到这张画，这是一幅这个褪色的这个画的照片，他就很好奇，就想说，哎、欸，拍下来传给他的太太曾少谦看。那因为曾少谦他是艺术史学者，他也研究十九世纪的艺术史，写过豆家关于这个运动绘画的文章，他就很详细的。跟钟孟红讲这个画的来龙去脉，一般我们听到这个豆家都会觉得说，就是那个画那个非常对，有点梦幻,幻，对的那种芭蕾舞對對對美的感觉的，对对对。那其实豆家他也画了很多关于运动的画，因为呃，像当时这个十九世纪运动绘画是一种流行。那电影里面魏如萱跟贾静雯的对白，其实都是曾少谦写的，在十九世纪流行画赛马。那可是赛马的图画，都是在画马在冲刺，很少像窦家这么平静。他画的竟然是一群穿着这个赛马服装、骑着马的人在山里面，就是跟一般人想象非常的不同。那周梦红和徐永宁他们就透露说，透过电影中魏如萱和贾静雯的对话，让这一幅本来就出现在医院里的绘画的照片。跟电影的主题相互呼应，有了更多层的意义
2: 。我觉得年纪越来越大之后，看了书啊什么的我，我不喜欢看那种太多大大道理的东西。其实道理都是存在于所有的世界的每一个人的脸上。像有时候，就像我那天有个公司的同事跟我讲，哦，他说他爸爸是一个长袖穿到短袖，短袖穿到无袖，无袖穿到变抹布，抹布变到拖腳脚布。简而言之，就是形容他爸爸很神。但是一个女孩子用这么有趣的方在形容这件事情的时候，她那件事情已经不再讲神了，是在讲一个人的样子了，讲她爸爸一个父亲的样子了
3: 。我自己的观察是，中岛有两个东西，一个是观察力非常敏锐，不管是听觉、视觉、嗅觉、味觉
2: ，就他比如说我
3: 们店里头有一段歌声，就是他可能在散步听到一个歌，他就要去找出那个歌的来源。要通常我我散步，我他就走过去就算了，然后或者我们看到他的光影，有的时候他觉得那个影子，其实他就觉得很有魅力。那从他最近要出的一本书，你也发现他其实有很多的观察力，哪怕是坐一个计程车，他都有很多的观察。再来是他记性超好，我看他说我想说你这几年前坐的一个计程车，你怎么还记得这些事情？就对他来讲，那些记忆都会升值在他脑海里头，然后就就变成他的 data 了。可是這他很厉害。所以徐导应该
2: 这样讲：如果那件事是非常平凡的事情，你也不会记住。不是不是，应该讲、嗯、你如果把它想出一番道理的时候，嗯，那件事情变不平凡。啊、嗯，对、okay。你只有你把它变成说，你吃过一个很简单的鹅鸭煎，然后那鹅鸭煎事实上每个人到处在做，但这鹅鸭煎真的它做出了一些不同的东西，放下去以后，你就永远知道它在哪条巷子几点到几点开，礼拜一礼拜二没开，你就是知道了。
3: 我想问一个问题：如果你去一个餐厅或者是一个小小吃，嗯，东西很好吃，你会去厨房看人家做？不会。我又想到一件事情，我没有写在书上的。我有在云南，因为我们在造施啊、哦，那不
2: 要脸的美术，超人美术，美术知道。然后我们两个呢，我们这几个呢，就看景嘛。然后那个餐厅呢，端出来一堆很漂亮的菇，那个、菇啊，那在、个、菇都是早上去采完要送到日本去的，因为那很漂亮的菇。我说你送到日本，可不可以留一部分当场炒给我们吃？他就看到我们这几个外地人，好吧，弄几个让你们外地人尝个鲜这样子。那菇肉不是开玩笑，那菇每个那个体态啊形状都非常漂亮，而且是早上那种看起来像灵芝一样，你知道吗？我就犯贱了，去厨房看人家炒菜，我看他怎么做的。的结果我又看到他拿了一块抹布擦那个鍋子锅子，用来抹布呢擦那个砧板，他就在那个擦,擦过的砧板上切。然后呢，那个那个抹布大概就已经觉得是那种万年的那种，原来是白色，已经变成那种。那我我看完以后，我就觉得哦，完了，我就完了，毁了这个锅。对，毁了这锅，因为对他们来讲，他们日子就这样子，没问题，万能布嘛，就什么都擦。哦，那吃完以后，我就是还，但是那个炒出来太好吃了，你还是硬夹来吃，夹完以后就完了，拉肚子，就拉到真的是拉到你真的是天昏地暗。<笑><笑>你不看的话，你可能就觉得说还好。但你吃的时候，明明就把那个心里面的因素连进去了，你知道吗？但是是好吃的。
3: 我当然好吃的，好吃哦！<笑>如果你早知道一定会拉肚子，但它好吃，你会不会吃？我还是照吃，我应该会吃，我想我应该会吃，
2: 我会赌一把<笑>我会赌一把，我也吃。对啊，但是我会确定我赌一把的时候，<笑>就是说要吃。没有，没有，就是我确定厕所在哪里，那卫生
0: 。太好笑了，师太真的觉得中岛不只是只有拍片厉害，连讲拉肚子的情节。都可以描绘的这样如此活灵活现，真的感觉周梦红就是一个喜欢冒险尝试的人哎哎，但是我我就在想啊，像这种人拍电影会不会也是很喜欢冒险啊，或是很即兴啊？比如说灵感来了，他就突然修改拍摄的内容呢。
1: 中岛他在接受采访的时候，他有提到说，电影剧本呢只能做到百分之六十，最多是八十。那你一定要留下一些空间给现场即兴演出。可是所谓的即兴，不是随便乱讲。像是这一次刘冠廷在电影里面演出消防员这个角色，其实也是某种程度的
0: 这个灵感乍现。是啊、哦，我还以为中岛是因为刘冠廷在《火神的》的。眼泪里面演消防员，所以到瀑布再让他扮演另外一种样子的消防员呢、欸？呃，当时其实《火神的眼泪》还没有播出，中岛也根本
1: 不知道这部戏、啊，他一切只是巧合而已。他说他本来电影里面是没有刘冠廷的那一场戏，是因为有一天他家里面的地板在装修，工人突然做到了一半就要走。钟梦宏就觉得很奇怪，你为什么要走、啊？原来工人家里面出现了一条毒蛇，他说他要回去抓蛇。那钟孟宏听到当下觉得说：‘哇，这个 idea 实在太好，于是就想出在瀑布里面，贾静雯觉得家里面有蛇的这样的一场戏，然后就找刘冠廷客串消防员，接到民众报案要来帮忙
0: 处理。哦，原来是这样。师太觉得呢，刘冠廷已经是钟梦宏宇宙里面不可或缺的一员了。另外啊，像《瀑布》里还有李李仁呐、陈以文呐、啊、这些演员，其实都演过周梦红编导或者是监制的电影。周梦红是不是很喜欢用这些自己熟悉的班底，或者是这些熟悉的演员，觉得比较可以掌握呢？嗯，可以说
1: 是，也可以说不是。因为在《瀑布》以前的周梦红，其实他选用演员会观察他很久，或者是说先让这个演员演他监制的电影，可以近距离观察了解。但是到了瀑布就不太一样，他主要是因为贾静雯跟王静这两位女主角的外形气质而挑选他们两位。那访问的时候，中岛他也承认，其实他在开机之前是很紧张的，因为不晓得说这两个他以前从来没有合作过的女演员会不会在这部电影里面演的呃不如他的预期。不过事后。这两位都入围金马奖最佳女主角，也证明中岛的眼光还真的不错。那另外，徐永宁他自己也是导演，他就说，如果这部电影瀑布是他来指导的话，他会用说话的方式来引导演员。但是，终究钟孟宏的方式还是比较厉害的
3: 。其实，徐导你会调什么调整演员、啊、如果你是觉得你是怎么调整演员？我我跟他很不一样，因为我今天也在跟他聊，我说。那你遇到他们，比如哭不出来，他就会静静地等着，陪伴他们，然后把现场气氛回到那个该有的状态，然后让他们自己进到自己的回忆去做一个交流跑出来。啊，我是会可能我就会去那里跟他讲一堆事情，就两个人的状态不太一样。但是我觉得一来是这两个人太厉害了，那二来是他给了这些演员他们一直活在那个故事的那个空间里，这件事情是他会做的。我刚才讲比喻好了啦
2: 。如果今天我们拍片拍完拍到一半的时候 ，action 的时候，然后 action 完以后不是说板来吗？如果打板的那个小弟呢，来打板之前呢他摔倒了，我不会去他扶他起来的，我可能会板，就要自己爬起来，要把板打上去。因为在现场工作状态的时候，我知道有些东西你没办法做到，比如说我早上跟徐导讲到，你演有,有些哭戏或者什么戏，我没办法要求。我跟你讲，我跟你讲，待会那个想想看，你以前家里发生过什么事情，做什么事情？想想你的爸妈怎么样，多含辛茹。我没办法讲那种。我们让他休息二十分钟，让他自己去度过这个难关，然自己去调整。需要眼药水，需要什么东西，你自己想办法解决。对我觉得导演来讲，应该是永远维持现场的冷静性，跟那个说不出来的一种控制吧。那个东西，他当然也不一定马上可以做到你的要求。甚至我在书里面，我就听到说。小静拍到一半不见了，你知道吗？不是那王静，是电影里面小静不见了。就那个小静，那個、可爱的那个很迷人的那个小静，在电影里面不见了。她回来王静了，她是王静了。你就现在就觉得很悬，对不对？就后来慢慢來才了解，演员里面都有住灵魂了。很多演员都会讲说：“哦，我拍完以后好难离开这个角色哦。”我以前就听人讲说你胡乱了，你妈觉得你只想告诉大家你多认真而已。但我后来慢慢相信，真的演员有一个。当下那演员有一个灵魂进去他，他角色灵魂进去以后，他在里面
1: 。王静在《瀑布》里面的表演赢得中岛大力赞赏。中岛也觉得这种灵魂进入演员身体的转换真的非常的神奇。但是中岛他自己在拍《瀑布》的时候，其实也有做了不同的转换，除了是以这个女性为主角之外，他的摄影风格还有态度也大不
0: 相同。嗯，如果有在关注中岛作品的听众。可能会知道呢。中岛除了担任导演之外，也会以中岛长雄这个名字担任摄影。不过呢，这次在瀑布，虽然他也是兼任摄影了，但却用了本名中梦红。所以我们就来听听中梦红和徐友宁来解释个中的原因。
1: 中岛长雄为什么消失
2: 了<笑>、嗯？没有啊，就是觉得他应该也也到够了，因为他这次拍片方式，如果说像。你需要一个讲，就是跟拍的感觉不一样
3: 、啊、以往他其实常常会一个长镜伸缩镜头，然后不停地在转换，然后一直 r 然后他就直接告诉演员表演该怎么样，然后又怎样调整，我们换个位置怎样继续，他就让演员一直在那个情绪状态里。那这一次他用了很多的定焦，那个定焦其实我觉得跟年纪是不是有点关系，也都更沉稳，他对很多事情的确认感其实又更足，然后他也更冷静。那以至于这整个电影出来的，我觉得那个自信的程度其实是更饱满的。对我我觉得这个改变是有的。对，从镜头的语言沟通的方式、拍摄的对象、对世界看待的方式都有所不同
2: 。以前多少他拍片的时候啊，就是用那种去池塘里面拿 TNT 火药啊，炸药就往水里面这样丢下去以后，或者再怎么样，或者网捞下去以后。然后最后环境都会捞到鱼，大鱼小鱼都会捞到，然后你慢慢选一下你要的鱼。但是这一次呢，就是我觉得不能这样拍片我应该拿一个标枪，一根矛，潜到水里面，一条鱼一条鱼,一条鱼看准以后就这样吃下去，一条一条这样捕获，就这样子。那这就是我觉得应该是很大改变，我不能电影不能像以前这样子了、啊。
1: 所以就用钟孟宏的本
3: 名。对，就是这样，因为我不可能再取个名字了、啊。其实我仔细看这一次的镜头，每一个构图，每一个演员的表演的这个从开始到卡掉的这个段落，你都觉得是一个力量，每一个单幅都是个力量。嗯，这个没有所谓过度过去的镜头，或者是我我觉得那个精准，其实是他现在一个很大的磁场。
0: 从炸鱼到刺鱼来形容自己摄影态度的改变，我觉得这种比喻真的太贴切，也超有趣的，非常的有中岛的风格
1: 。对，嗯，我也发现以往中梦红呢，他喜欢在电影里面出现各种残忍的鲨鱼的画面，这一次也都没有了。所以中岛真的变了吗？嗯，我自己觉得瀑布在某些形式上确实是跟以前不太一样，但。内在的这种愤怒，还有刚硬、紧张的这种气质，其实
0: 仍然会小小的爆发，只是整体而言是更温柔、更有爱。有句话说呢：“认真的女人最美丽。”但世太觉得，从拿那个炸药乱炸一通，转变到潜到深海里面标语的钟梦红，变得更有魅力了。各位娱乐住海边的听众朋友们，对于这集节目有什么心得回馈？欢迎留言和我们分享哦！别忘了要给娱乐住海边满满的五颗星。感谢听众收听，也请持续锁定由静好听与静周刊共同制作播出的《娱乐住海边》，我们下次见
1: 。想听爱听，就在静好听。